0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمه للناس اجمعين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم شخصيات عثمانيه وفي هذه الحلقه ساذكر ان شاء الله تعالى بايجاز سيره عظيم من عظماء الروم السلطنه العثمانيه وكان العرب يسمون اهل المناطق هذه بالروم لكنهم مسلمون طبعا اهل السلطنه العثمانيه عالم من العلماء الكبار لم يكن اصله من السلطنه لم يكن اصله من الاتراك انما استقر فيهم وكان فيهم اثر عظيم وهو محمد ابن محمد بن عوض المشهور بمنلا عرب عند العثمانيين من العرب هذا الرجل ولد في انطاكيا وتنقل في طلب العلم في اماكن عديده وذهب الى تبريز واخذ من علمائها وعاد الى حلب واستقر ايضا في مصر عند الاشرف قايت باي في اواخر الدوله المملوكيه وكان له اثر كبير في الحقيقه في الواعظ والآن معروف النهى عن المنكر كما ينبغي العالم أن يكون كما سأذكر إن شاء الله تعالى. الرجل ذهب إلى بورصة واستقر بها. بورصة مدينة عثمانية مشهورة معروفة في سفح جبل يسمى أولوداغ هنا في تركيا. الرجل استقر في بورصة ودرس في جامعها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكان له فضائل كثيرة رحمة الله تعالى عليه. من أهم أعماله أنه كان مع السلطان بايزيد عندما فتح قلعة متون وكان ثاني أو ثالث الداخلين إليها يعني عالم ومدرس للعلوم الشرعية لكن يخرج للجهاد وليس هذا فقط يكون ثاني أو ثالث رجل يدخل القلعة وهذا شيء عجيب لأن طبعا ما يدخل القلعة في الأول أي أيوة الإخوة عندما تفتح المدن ما يدخلها في الأول الدخول إلا الفرسان الشجعان جدا الذين يخاطرون بحياتهم والذين يج... الذين بلغوا من الشجاعة حدا كبيرا جدا فأن يكون ثاني أو ثالث الداخلين عالم كبير مثل هذا في الحقيقة هذا شيء عجيب ويدل... كيف كان علماء الدولة العثمانية كيف كان كثير منهم يجمع بين الجهاد في سبيل الله تعالى وبين طلب العلم وتدريس العلم والوعظ والإرشاد فرحمة الله تعالى أجمعين وليس هذا فقط بأن السلطان سليم لما ذهب ليفتح الانجاروس أيضا كان معه وطلب منه السلطان أن يدعو ودعا وأمن السلطان وحصل فتح لفضل الله تعالى هكذا, هكذا العلماء العاملون ما يصبرون ما يريدون أن يكونوا فقط في الأمور النظرية إنما يريدون أيضاً أن يصاحبوا ذلك بأمور عملية وأعظم الأمور العملية أيضاً الممكن مشاركة فيها وبقوة الجهاد في سبيل الله تعالى وقد كانت دولة أنا ذاك دولة جهادية رائعة جليلة وكان الرجل من الورع بمكان بحيث إنه كان ما يأكل إلا من التجارة وكان له تجارة محدودة تدر عليه دخلا محدودا جدا لكن الرجل كان يأكل من عمل يده وكان يتحرى في أكله ومشربه وملبسه فلا يفعل ذلك كله إلا من المال الذي يحصل له من التجارة على أنه كان صاحب دنيا واسعة تعرفون رجل مقرب من السلاطين وكذا يعطونه الأموال لكن هذا كان دأبه تورعا واحتياطا ومن العجيب أنه ولد له مئة نفس تقريبا مئة ولد ما بين ذكر وأنثى وهذا عدد كبير ما شاء الله وكبير جدا أن يكون لشخص واحد مئة نفس ولدت له تقريبا رحمة الله تعالى عليه وكان يبغض الرافضة الشيعة الذين كان ذاك بينه وبين الدولة العثمانية كان بين صدام كبير وكبير جدا يا الإخوة والأخوات كيف؟ الدولة العثمانية كانت تحاصر البيزنطيين في أوروبا وتحاصر البلقانيين في أوروبا فكان الرافضة يستغلون تلك الفرصة ليطعنوا الدولة من الخلف وهذه قضية محزنة في الحقيقة محزنة وأيضا في حصار الدولة العثمانية لفيينا الذي فك الحصار هو أيضا الرافضة حينما هاجموا على الدولة من الشرق فاضطر المحاصرون إلى أن يفكوا الحصار لينجدوا لي إخوانهم الذين في شرق الدولة العثمانية هكذا يعني الرافضه كانوا شوكه في حلق الدوله العثمانيه وكانوا يخربون عليها كثيرا من تخطيطها للفتح فتح اوروبا ولولا وجودهم لكان الدوله العثمانيه قد اكتسحت اوروبا كلها لكن هكذا قدر فالسلطان سليم ذهب اليه هذا الرجل من عوض من العرب محمد يعني بن محمد بن عوض وهو سلطان سليم حرضه حرضه على جهاد الرافضه والف له كتابا في فضائل الجهاد والغزو نفيسا جدا وطلب منه ان يجاهد الرافضه وفعلا السلطان سليم استجاب في الرحله المشهوره الى الدوله الصفويه وقتال الدوله الصفويه والجهاد الطويل اللي دخل فيه السلطان سليم مع الدوله الصفويه وكان معه في الطريق هذا العرب عرب كان يعظ الجنود وينبههم الى اهميه جهاد هؤلاء الرافضه وكان مع الجند في طريقهم الى تبريز تبريز هذه في فارس يحثهم على جهاد الرافضه ويذكر لهم الايات الأح- والاحاديث في فضل الجهاد فكان كان محمسا ومحركا لما يعلمهم من خطر هذه الفئه خطرهم عظيم ايها الاخوه والاخوات وللاسف نحن يعني الى اليوم كثير من الناس مخدوعون بهم وإلا فخطرهم كبير وكبير جدا هؤلاء الرافضة فلما حاصر السلطان سليم تبريزا تبريز حاصر تبريز كان معه زين العرب هذا أو من عرب كان معه فالسلطان طلب منه أن يدعو فكان السلطان يؤمن وجنوده يؤمنون طبعا وفتح الله تعالى تبريز للسلطان سليم بفضل الله تعالى واستجاب الله دعاء هذا العالم الكبير وطبعا بعد ذلك بعد الفتح الرجل انتقل إلى الروميلي الروميلي هي البلاد الأوروبية التي تقع تحت السلطنه العثمانية وصار يجول في أهلها وأمر معروف وينهاهم عن المنكر ويعظهم يعني اسمعوا كيف حياة الرجل تقلب دائم وسفر دائم من أجل تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى والعمل لدين الله تعالى ما أحسن هؤلاء يا إخوة ما كان أحسن حالا وما أعظم شأنهم في الحقيقة وكان أيضا لما كان في حلب كان حضر إليه رجل من أتباع الإيجي وهؤلاء كانت الطائفة طائفة من الرافضة في أردبيل فأرسله للشيخ حتى يقتله في المسجد وهو يعذ فلما شعر به المصلون في المسجد قاموا فمزقوه إربا لما عرفوا أنه متسلح وإذا يقتل الشيخ قاموا وقتلوه وقطعوه في المسجد إربا 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 و يعني الرجل طبعا الطائفه هذه في اردبيل حتى يعلم الاخوه والاخوات هذه الطائفه كانت من الرافضه التي تبغي طبعا الصحابه وتسبهم في الجامع فكانوا يسبون الصحابه في الجامع ويسبون معهم ايضا زين العرب محمد بن محمد بن عوض ايضا في الجامع ايضا يسبونه مع الصحابه وهذا يدلك او يدلكم يا الاخوه والاخوات على مدى ضلال هؤلاء الرافضه نسال الله السلامه والعافيه ولم يكتفوا بذلك حتى أرسلوا إليه شخصا يقتله في مجلس وعظه كحال هؤلاء إذا عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة نسأل الله السلامة والعافية والرجل كان محبوبا عند السلطان السلطان بايزيد محبوبا عند السلطان سليم مقربا لهما لما يعرفان من صدق الرجل وعدله وأمر المعروف ونهي عن المنكر فكان يسمعان منه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وكان الرجل قوي الحافظة سبحان الله لدرجة عجيبة الصفحة يكون فيها خمسة وعشرون سطرا فيمر عليها مرورا فيحفظها كلها وهذه من العجائب التي رؤيت عن الأقدمين وقل رؤيت عن المتأخرين يمر عليها مرة واحدة فيحفظها كلها ويفهمها أيضا بحيث يدرسها بعد ذلك وهذه من عجائب التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده قوة حافظة نعمة أيها الإخوة والأخوات نعمة ونعمة كبيرة وألف كان يكتب كان يكتب ويؤلف ويدرس يعني سبحان الله جمع المجد من أطرافه فلم يكتب إلى أن بعض العلماء عندهم تدريس فقط لا يؤلفون ما تركوا تأليفا بعض العلماء يؤلفون ولا يدرسون وهو قد ألف ودرس جمع بين الحسنيين وكذلك أكثر العلماء طبعا لم يجاهدوا فهو جاهد قلت لكم جاهد في قلعة متون مع السلطان بايزيد بفتحه وكان ثاني الداخلين وجاهد مع السلطان سليم فتح الأنجروس، وجاهد مع السلطان سليم الرافضة في تبريز يعني هذا المستوى كان رحمة الله تعالى عليه ولم يكتفي بذلك بل كان ينصب نفسه للتوعية بمخاطر الرافضة وقد بلغوا في عصره حداً لا يجوز السكوت عليه أبدا يعني توسعوا وكانت آنذاك الدولة الصفوية قد أجبرت الناس في إيران بحد السيف على التشيع ونحن نعلم أن الفارس أو ما يعرف بإيران اليوم كانوا كلهم سنة ما كان فيهم شيعة حتى جاءهم الشاه إسماعيل الصفوي وذبح كثير منهم ذبح النعاج الخراف حتى يجبرهم على التشيع وإنا الله إليه راجعون ثم بعد ذلك ما دخلوا في التشيع آه صاروا شوكة كبيرة في حلق وجنب الدولة العثمانية فلما تعاظم خطرهم كان الواجب عليه وعلى أمثالي من العلماء أن يوضح خطرهم للناس ويبين أن هؤلاء ضلال ويبين أن هؤلاء آه لهم مآرب ومقاصد خبيثة وهكذا صنع رحمة الله تعالى عليه مكتف يعني أنا يعجبني هذا الصنف من العلماء جدا أولا لقلته يعني نتمنى وجوده اليوم قليل هو اليوم هناك من علماء من يأمر وينها وينكر لكنه جمع المجد من اطرافه رحمه الله عليه ولم يلتفت الى بلده الى بلده الاصلي ولم يقل ان بلدي كذا فهو اصلا اصله من ما وراء النهر اصله من وراء النهر يعني من الاتراك ما وراء النهر لكنه ما اقتنع يعني ان يبقى في بلده بل انتقل الى حلب وبقي مكث فيها مده وذهب الى تبريز ومكث فيها مده وذهب إلى الدولة العثمانية وأقام بورصة وأقام بغيرها مدة هكذا العالم يا إخوة لا يلتفت إلى بلده إن كان هناك خير ونفع في غير بلده فيفيد بلده ويفيد غير بلده أيضا يعني قضية النزعة هذه النزعة القومية للعالم العالم أكبر من ذلك وأعظم لا يكون العالم أبدا صاحب نزعات قومية إنما يفيد الناس أينما حل وارتحل وأينما مكث هذا العالم إذن سيرة رائعة وسيرة جليلة لهذا العالم تبين جمعه بين الأم معروف والنعاء المنكر والجهاد والتوعية للناس والوعظ والتدريس والفتوى والتأليف سبحان الله العظيم ما أحسن حالة كثير من علماء ذلك الوقت توفي سنة ثمانين وثلاثين وتسعمائة وصلي عليه ببورصة ودفن هنالك وصلي عليه غائبا في المسجد الجامع الأموي في دمشق فرحمه الله تعالى وأعلى درجته وإلى اللقاء أيها الأخوة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته